0: Boa tarde e benvidos ao quinto episodio de Achegando a Literatura Galega Comezamos o podcast e comezamos tamén o mes de maio E imos achegándonos a nova edición das Letras Galegas este ano dedicado a Xela Arias E pechando así a edición do noso protagonista de hoxe, D Ricardo Carballo Calero Non é a primeira vez que te escoito que tardamos bastante en dedicarle este día A don Ricardo, que opinas?
1: Opino que ninguén podía negar a Carballo Calero con un mínimo de objetividade o dereito de ser verecente do día das letras. Mas negaron durante 30 anos, 30 longos anos. Non? Porque D Ricardo, como nos chamábamos sempre, foi indiscutiblemente unha das figuras máis importantes das letras galegas do século XX, e, además, tal vez un dos catro mellores autores, e, desde logo, o seu mellor estudoso na literatura. Non? Ben, pois, efectivamente, o ano 2020, que foi un ano fatal eh, polo COVID-19, foi dedicado a Carballo Calero pero non se pudo celebrar porque non se puderon facer actos nos institutos uh -huh. ainda que si deu un lugar a que se publicaran moitos libros sobre el e moitos artigos sobre el eu estou moi orgulloso de que xa o ano anterior en agosto do ano anterior do ano 2019 eh, nada máis saber ese mesmo día que se soubo que por fin as letras eran para Carballo Calero, eu con este título impulsivamente eh, escrevi un artigo que tivo a fortuna de ser publicado eh, na magnífica revista Tempos Novos, non? Uh -huh. e donde expreso eh, algo do que ho vou a, a dicer sobre ele. Mm, Tambén tiven a fortuna, eh, tenen que disculpar en este caso a inmodestia, de publicar tamén, eh, pola deputación de Lugo, por certo, unha edición impecável e moi formosa, un libro titulado Catibeiro de Fingoi,
0: que recorda, que recorda
1: os anos lucenses...
0: E que recorda tamén un pouco esta, este deseño a, a, a unha cárcere, non?
1: Sí, efectivamente, está en branco e preto, ten como unhas barras que son, pues, eh, digamos, as reixas do cárcere. ¿no? Por
0: que metáfora este diseño? Si, sí,
1: pois, porque ele estivo en unha especie de cativeiro, cativo, como se dice en galego. A vez anterior eu titulei no cautiverio, pero esa palabra é española, entón procurei sustituílo por esta. Uh -huh. Este libro foi apresentado Ainda no 2020, pero xa por o de setembro ou octubro. Non foi eu só, naturalmente, que eu me estou moi orgulloso de poder ter participado con esto e de ter falado dos anos lucenses como lucense. Non? Uh -huh. Pero tamén, eh, agora, a principios deste ano 2021, apareceu tamén de Xulio Xiz eh, de Antonio Prado un libro titulado Carballo Calero en Lugo, uh -huh. que, por certo, está moi inspirado no anterior cousa que a min non me molesta, pero que naturalmente eu noto que foi antes o cativeiro que este libro. Mesmo se reditaron libros moi, moi, moi interesantes, por exemplo, de Francisco Salinas, Voz e Silencio, que é unha famosa entrevista eh, das últimas que fixo Garballo Calero. Uh -huh. Tamén se publicaron entrevistas que tiñamos en vídeo, que ademais agora están en Youtube, e todo o mundo as pode ver, non? Así como outros programas dos que ele tiña participado, e podemos ver... O Carballo Calero Físico Falando Incluso hai algún libro ben curioso Como un de, de Manolo Casado Que se titula Eludicidacións na sombra Carballo Calero en escena onde fala de dúas obras de teatro Aínda está por chegar O que é sem dúvida Será o mellor libro Sobre D Ricardo Carballo Que é da autoría De José Martiño Montero Santalla uh -huh. Eh, outro gran investigador e eh, outro dos iniciadores claros do reintegracionismo. Non? Mm, este libro aínda non está editado porque ele está sempre correcindo lle cousas e vai a ser publicado en Parecía la Parecía
0: que este diría que ser o ano non? desa publicación.
1: Si, sí, pero mm, eh, Martiño, eh, tan bon científico e tan perfeccionista, que el quere dar os últimos toques e introducir todo eh, vai a ser un libro completísimo porque xa o anterior que publicara en la Llovento, que tamén se titulaba así Carballo Calero Vida e Obra eh, xa, xa era tamén, para ser xustos outro dos libros que se reeditou este ano foi con Fou, eh, Foula e Ronsel de Aurora Marco seguramente me estou esquecendo algunhas das obras en donde se mencionou a Carballo E, ou donde se reeditaron cousas aparte diso, tamén das súas propias obras se reeditaron antoloxías, uh -huh. como poemas con textos e a parte diso temos publicada toda a súa obra de que poderemos citar alguma cousa posteriormente
0: A parte das publicacións que sempre se aproveita para eh, facer o, o, o ano eh, eh, no que se homenaxea Eh, a cada autor é certo que sempre hai como moitos eh, actos que este ano eh, non foron posíveis e que, mm, pois, quizá eh, eh, deu pé a unha polémica de se tería que eh, alargarse un ano máis. De que opinión eres ti?
1: Ben, eh, xa dixen que eu comecei a celebrar o ano eh, de Carballo Calero un ano antes, xa no 2019 celebrámoslo durante o 2020 pois con palestras, con publicacións, con artigos, eh, con cousas que non se sabían del, porque, por exemplo, a poesía divulgouse moito eh, algunhas características eh, físicas e químicas de, de Don Ricardo, non? Pero tamén incluso se prolongou durante este 2021 porque se siguen facendo moitos actos en homenaxen a, a Don Ricardo, non? Uhum.
0: -huh. Ferrol, Santiago, Fingoi Madrina, época da guerra Santiago de novo Podemos dividir a súa vida en varias etapas Non Como a dividirías ti? E que principal marca do seu carácter eh, dirías que ten? Si,
1: sí, eh, algunhas autoras eh, como Carmen Blanco Que por certo ten dous libros de conversas con Carballo Palero Igual que o teñen Francisco Pillado Miguel Anxo Fernanbello Por tanto, son obras Nas que lle preguntan e ele fala Bueno, pues, pois, Carmen Blanco tiña dito que había como tres carballos non Un antes da guerra Outro na época Da dictadura E outro despois xa na parte final eh, Pois, do que chamamos A transición Eu penso que, mm, bueno, pedagóxicamente Está moi ben explicálo así, pero mm, Eu penso que houve un só carballo É o mesmo Carvalho, non? que foi evoluindo, mmm, pois claro, de pois, un xoven rebelde, estudoso, moi valioso, a un, unha persoa moi sabia, moi docta, quizá máis conservadora nos últimos anos. Pero para a xente que mmm, non teña ouvido, que xa non serán tantos, sobre todo interesados na literatura, na cultura galega, non? Como foi a vida de Don Ricardo e naceu en Ferrol en 1910, nunha casa que, por certo, está en ruínas e agora o Concello de Ferrol quere rehabilitar, non? E tivo unha infancia eh, en Ferrol, unha infancia máis ou menos feliz, ali, cos, cos marñeiros, no porto, na vida ferrolana. Estudou en Santiago, en aquel tempo era xa moi raro estudar, os anos 20, pero xa sendo xovencísimo, con 17, e 18 anos, vai a participar no seminario de estudos galegos, nada menos. E vais a chamar moitísimo atención e a intelixencia daquele rapaz tan noviño que se atrevía a publicar artigos nada menos que na revista Nos. Uh -huh. Cóbado con cóbado, con, con Otero Pedraio, con Risco, con Castelao e con toda aquela xente. Él licencias en dereito, despois licencias en Filoloxía. Vai facer unhas oposicións a Madrid xa casado Con Dona, María, eh, eh, con Dona María Ramos, Dona María Ignacia Ramos, eh, en collo pilla a, a guerra, o estalido da guerra, en Madrid facendo esas oposicións. Entón, el xa fica ali, eh, involúcrase eh, coa república, el precisamente elevaba os votos, do, era, com, era comisariado do partido galeguista, do que tamén, naturalmente, tiña participado na fundación igual que tiña participado nada menos que na redacción do Estatuto de Galiza eh? uh -huh. mm. sí, sí. entón, bueno, tiña participado xa sendo xovencísima en cousas moi importantes e destacado moito non. entón, él participa na guerra primeiro Madrid, despois en Valencia chega o grau de teniente de Intendencia É naturalmente, como a guerra se perdeu, todos aqueles militares republicanos foron non, xudgados e represaliados. El non foi condenado á morte, como nun principio se pensaba, sino que foi condenado á prisón, a cárcere. Estuvo um, alá como douro tres anos en Xaén, ate que, felizmente, foi liberado e regresou a Ferrol. En Ferrol sobreviveu dando aulas particulares, e eh, mantendo como podía a súa familia, ate que, A, digamos, a Deus a fortuna O, o, o tocou Porque D Antonio Fernández Que estaba montando un colexo en Lugo O colexo Fingoi uh -huh. O chamou E despois de unhas conversas Deu se conta que era o director ideal Claro, unha persoa cultísima Formada Con un saber enciclopédico E ademais con unhas ideas Que despois se confirmaron Coincidentes coas de don Antonio Fernández De Antón de Marcos Que eran as da institución libre de enseñanza Ali estivo en Lugo, 15 anos, no colexo Fingoi, que é precisamente a etapa que a mí me tocou estudar detalladamente, como eran as tertulías de Lugo, como era a vida cultural, que cousas fixo ali, porque ali estivo digamos, fechado, dedicado ao ensino, mm. un ensino absolutamente innovador, porque era un colexo mixto, era un colexo onde se facía teatro en galego, era un colexo onde cada alumno tiña a súa horta. Era un
0: ele culpa de que fose así de innovador.
1: Unha licción naturalmente, que ten certa culpa, porque ele era o director, non? Eh, aínda que figuraba outra persoa, pero ele era o director, o consellero delegado. Ali cada, cada alumno tiña a súa horta, non utilizaban libros texto, utilizaba de apuntamentos e sobretudo todos os alumnos coinciden en que foi un profesor magnífico un profesor
0: único E é casualidade que sexa esa época na que te centrates ou pensas que ten eh, eh, especial importancia na vida de, de Ricardo?
1: Ben E, cando mm, eu estaba de profesor instituto, nos institutos de Lugo no masculino ou no femenino, que agora se chaman Lucas Augusti e olhos Grandes, uh -huh. coincidí moitas veces con él porque vivía ali ao lado eh, na rúa dos loureiros, f entrevistas, comentamos moitas cousas, É mm, mostrou interese en que se falara da súa etapa de Lugo, notáballe un interés especial en que se falara desa etapa. Eu dixine ben, don Ricardo eu non son os máis aventaxados dos seus discípulos, pero vou a procurar algún día poder facer eso. Efectivamente, eh, xa mm, o moi pouco tempo de morrer, me facilitou a súa viú, a Dona María, moitos documentos, e eu investiguei en lugo, e fixe moitas entrevistas, e fun pensando, non, que va, até que me centrei en, en esa época que non estaba estudada. Non Teño que dicer a verdade que tamén eu son... Lucense, entón, tamén quería eh, ter o orgullo de ter tido aquí a, a don Ricardo aqueles anos, porque son anos importantísimos, onde ele escreve unha tese magnífica, doutoral, onde él empeza a subir os degraus de esa escada, eh, primeiro participa no ano de Rosalía no ano 63, publica xa textos moi importantes sobre literatura, entra na Real Academia Galega e, sobre todo, nesa época, parte de escribir magníficos libros de poesía, como, por exemplo, eh, Salterio de Fingoi eh, ou eh, Poemas pendurados dun cabelo, tamén publicara esa época outra das obras que era A Xente da Barreira, a primeira obra en narrativa que se publica despois da guerra en galego, importante, seguindo as líñas, en este caso, do seu moi amigo Otero Pedraño. Non? Pero tamén publica e escreve, sobre todo ali, a monumental historia da literatura galega contemporánea, o mellor estudo literario que se ten feito nunca no país, non? ainda que é o mellor superado pola metodoloxía, porque, bueno, ele tiña a súa formación do seu tempo, non, pero sigue sendo unha base importantísima para, para iso. Non? Todo iso se fixo en lugo, E ademais el comezou xa a dar palestras, a facer viaxes, a facer estudos e a publicar artigos que o lanzaron, aonde o lanzaron, a Santiago de Compostela. Que era a universidade, universidade onde quería volver. Primeiro deu clase no Instituto Rosalía de Castro. Empezou a dar aulas na universidade. Ah, pero no a no 72 atinxiu por oposición e a cátedra de literatura e lingua galega da Universidade de Santiago que era o culmen, era o máximo era a súa verdadeira de ir a meta
0: eh, Ti que tives esa honra de coñecelo en persoa e considerarte un discípulo non? Eh, todos os que, de algún, o sea, os que fostedes alumnos de, de don Ricardo eh, falades del mm, máis que como escritor, como profesor Como era eh, don Ricardo Carballo Calero como profesor? Calera o seu carácter? Eh, Fálanos un poquinho máis desa, desa marca eh, física e química que te preguntaba antes. Sí. Eh, teño curiosidade de saber como era. Alguén que, que, que tivo a sorte de coñecelo e de convivir con él.
1: Sí, don Ricardo físicamente pois era de baixa estatura física, non? pero tiña unha moito elevada estatura moral e intelectual, eh? como sabemos todos os que fomos alumnos dele. Eu tive esa fortuna, un pouco por, por casualidade, porque eh, despois de unha vida navegando, unha corta vida navegando, unhos anos, empecei a estudiar filología, entón, empecei no ano 75, mm, e... Eu creo que foi exactamente no ano 77, en terceiro curso Cando nos tivemos a fortuna de que nos deu clase De lingua e literatura galega Don Ricardo non? Uh -huh. bueno, Aquelo eh, era, era un espectáculo non? Porque mm, era un mestre terrible eh? polo, polo rigor e pola exigencia uh -huh. que imponía xa sin falar que nunca sorría na aula, ou case nunca sorría na aula. Era serio? Eh, cando sorría era unha sorrisa así un pouco displicente, non? Entón, acenaba cos brazos como un senador no foro, eh, que tiñou unha voz poderosa, forte, que nos prendía nunha oratoria perfecta, porque lanzaba frases longuísimas precisas en unha cadea cadencial con un rigor inusitado, ¿no? eh, aí estávamos, estábamos admiradísimos. Eh, todas esas frases previamente ordenadas naquela mente que tiña unha asombrosa memoria, non? Entre longas pausas, eh, que entre eses vilantes, longísimos silencios circunspectos que aportaban suspense e despois o final de moito sacar os óculos e de moito consultar o reloxo do chaleque uh -huh. e todos eses movimentos tan característicos que tiña chegaba a resolver todo aquelo con unha afirmación final contundente. Uh -huh. e, coas maus en alto, como castelao eso mesmo que ten reconhecido a él que o facía como castellano. Que
0: o imitaba. Eh,
1: ben, entón, a idea que temos dele é de un grandísimo profesor que imponía moita autoridade. É verdade que despois eh, nos anos que seguiron, despois do seu de que ele eh, se aposentou da súa cátedra e foi catedrático emérito con un pequeno gabinete nos baixos da facultade, entón eh, tamén eh, podemos Eh, conhecer a outra persoa distinta Que era simpática, que era cariñosa Que era moi atento, moi cordial eh, Que tía un, son un sonriso Incluso moi tenro Que era moi educado E que era moito bon amigo Demostrábanolo, por exemplo A min demostroumo, cando me fixo o prólogo De unhas obras completas de Leiras Pulpeiro E aso a outros moitos non? Que nos Trataba, pois, eh, sí, como discípulos, pero como amigos, desde logo, nesa última época da súa vida, entre 1980, que se aposentou, e 1990, que morreu en Santiago, pois, tivo unha actividade enorme, dando aulas, viaxes, publicando libros, porque, entre outras cousas, tuvo a feliz idea de publicar toda a súa obra, pero a toda a súa obra, que non falamos dela, pero non é chico, chicopleico. Eh? A obra del, en poesía, ten moitísimos e moi importantes libros, desde Pretérito Imperfeito a Futuro Condicional, a Salterio de Fingoi, que antes mencionei, Cantigas de Amigo, outros poemas, de reticencias, ten un magnífico Poemario póstumo, por certo, eh? pero é que despois non podemos abarcar todos os estudos de didáctica e os ensaios que publicou eh, porque ten infinidad de libros, pero algunos deles eh, estudos rosalianos, prosa galega, problemas de lingua galega, da falada escrita, letras galegas, en fin, non quero aborrecer a xente citando todos pero ten unha magnífica obra de ensaios e ademais ten narrativa, porque a xente da barreira xa dixe que foi a primeira obra importante que se publicou na posguerra e despois ten outros eh, coleccións de, de contos cortos Aspitas Baixo a Chubia Os Amores e Odios Os Señores da Pena eh, até chegar finalmente ao último romance magnífico romance que se titula Escorpio publicado en 1887 é dicir, tres anos antes de morrer ah, pero tamén é autor de teatro porque o fillo Isabel a sombra do Orfeu que é moi celebrada A Árvore, o Redondel, o Auto do Prisioneiro, el publicou todo eso en catro pezas, a famosa farsa das Zocas, por exemplo, e no teatro completo. Como dicigan tedes, tivo a fortuna de reeditar toda a súa obra, poética, toda a súa obra narrativa e toda a súa obra ensaística, para que nos chegase na versión que el quería que fose coñecida, non na que foi escrita originalmente en aqueles anos durísimos da dictadura, senón en un perfeito galego reintegrado do que foi, sen dúbida, o principal impulsor.
0: Non quería eu, eh, nada máis longe da miña intención, eh, quitar de mérito ao don Ricardo escritor, pero sí que quizáis eh, eh, destacar eh, a, súa, a súa profesión como profesor. Non? Eh, daquela, cando vos daba clase, considerabades vos eh, xa unha honra telo como profesor ou iso ben máis
1: tarde? Eu xa o consideraba en aquel momento, mesmo o teño defendido publicamente en outras aulas de outros profesores pouco educados que ofendían, decían-nos seguides se ese vello, ese vello caduco e demais, pero non, Eu xa entón nos dábamos conta, dámonos conta perfeitamente de quen era don Ricardo, Mesmo eh, na cea final de curso, eh, cando pues, xa nos íbamos licenciar, el cantou zarzuela, e ópera, se veu con nós, estaba moi feliz, non? Eh, pero, efectivamente, mm, a súa autoritas foi eh, moi grande para todos nós. Eh? Todos tivemos que consultar e evolucionar con seus escritos. aínda hoxe os estamos revisando e relendo e conta de que el, eh, fora o mellor estudoso que houbera no século sobre a lingua e a literatura, porque unha das obras que eu non citai antes e que usamos hasta nove edicións na faculdade, era gramática elemental del gallego común, escrito en castellano, para uh -huh. que os castellanos aprenderán galego. Non? Uh -huh. e, el foi evoluindo, como antes dixen, Desde un, tamén foi autor da normativa ortográfica da Academia no ano 71, despois case estuvo a punto de que as súas normas ortográficas do ano 80 triunfase. Sí, que,
0: que, papel ten, que papel xoga o reintegracionismo? Como evoluciona tamén ese, esa forma da, da escrita de D Ricardo? E... Eh, hai varias eh, formas de descrever de en eh, reintegracionismo, mínimos, máximos incluso xa o, o máximo eh, de todo non que é escribir directamente en portugués cale a súa evolución neste senso?
1: Ben, o reintegracionismo non o inventou don Ricardo Carvalho Calero porque destes tempos de Pondal, da revista Nos Guerra da Cal, que escribía xa claramente en portugués E outros autores, Martinho Montero, Santalla, por exemplo Xa tiña publicado unhas directrices Para reconducir o galego cara a unha escrita portuguesa non? E don Ricardo non atinxiu digamos ese último nivel Porque ele escribiu un reintegrado no Reintegrado da Gal non? Uh -huh. e, Pero non chegou a poller a súa obra como agora Se está reeditando en moitas partes xa E con unha ortografía claramente portuguesa do acordo ortográfico non? el foi o principal impulsor e foi evoluindo xa se llevía a vir pero claro, el de momento foi sempre moi cauto decía que había que ir por pasos que non había que escandalizar a xente que había que ir dando pasos seguros para que primeiro conheceran a gramática o lésico, e despois foran evoluindo despois era simplemente un, un cambio de, de traxe externo con unha nova ortografía pero eso só atingiu na última época da súa vida.
0: Pero por que falamos do principal impulsor? Onde e cando empezou a defender este, esta escrita?
1: Cando nos asistíamos ás aulas xa escoitábamos nos anos 77, 78, claro, non sabíamos de todo ben que Xantón entón tiña publicado problemas da lingua galega, por exemplo, que fora publicado por unha editora portuguesa. Xa, xa o víamos vir, pero foi sobre todo cando él se sentiu liberado, digamos, da oficialidade, cando veu que na Real Academia Galega non lle facían caso como antes, sendo como era o mellor lingüista que había eh, na Academia, Entón, a partir de 1980, primeiro na Boa de Galicia, donde empezou a escribir con Xé, con Xota, con NH, con LH, e publicaba artigos na Boa de Galicia, en aqueles anos 80. Eh? Pero despois, finalmente, en Ediciós do Castro, sobre todo, pero tamén en Xotelo Blanco, foi publicando toda a súa obra xa reescrita eh, conforme a as normas reintegradas. Non? Uh -huh. mm, entón, claro, foi dando os pasos, pero foi sobre todo que eses dez últimos anos onde. el Explicou en artigos, en textos, en ensaios por que os galegos debíamos escrever o galego con ortografía portuguesa que era o que nos unía él, eh, Moitas veces dixo que, de que o galego ou é galego castellano ou é galego portugués uh -huh. duas, pues sí. eh, eh, Claro, sabía que o galego pertencía ao bloque occidental xunto toco portugués de norte a sur como fora, como fora divulgado, non? Uh -huh. Durante a Reconquista, igual que o romance central era o castellano que podía estar rodeado do bablo asturiano ou do, do navarro aragonés e demais, e despues chegaría hasta Andaluz e igual que o romance oriental era o catalán e a lingua dos países catalanes esa tamén era a doutrina de Menéndez Pidal por tanto, ele decía que ainda que o acusaban de ser un innovador, é de ser un rebelde, e de ser un corruptor da mocidade, que lle facía moita graza a él esa palabra, pois, realmente, él era moi tradicional, moi clásico, El seguía as líñas eh, pois, do galeguismo, e seguía as liñas do partido galeguista, que foi o único partido ao que pertenceu na súa vida. Uh
0: -huh. eh, decías, mellor lingüista da academia, tamén eh, consegue a cátedra de lingua e literatura eh, na Universidade de Santiago, que quizá este o culmen da súa carreira, non
1: é? Efectivamente, claro que é o máximo da súa carreira, porque, claro, desde alí el pode dirixir teses doutorais, pode dar aulas, pode participar en foros, dar palestras, xa con unha categoría de catedrático da Universidade de Santiago, que el sempre chamaba a súa alma mater. Non? Uh -huh. Efectivamente, iso foi o que o distinguiu. Ninguén se explica de por que non foi presidente da Real Academia Galega, por exemplo, ou ninguén se explica por que eh, foi eh, silenciado, claramente silenciado durante 30 anos, ignorado polas autoridades, mesmo ate o día do seu enterro, eh, a, o, houve silencio administrativo, ainda que todos lle fomos a render homenaxe cando foi enterrado en Boisaca. Non? É dicir, eh, por moitas razóns, Don Ricardo merece a atención dos galegos e que os galegos coñezan a súa obra. Para o cal, o mellor tamén, sería bon que o que a él máis amaba, que era a poesía, ainda que foi narrador, ensaísta, deu eh, moita oratoria, eh, pero o que el máis amaba era a poesía que foi o que foi máis redescuberto este último ano das letras galegas eh? porque o que era outra obra investigadora xa a conhecíamos bastante ben e esa obra é máis ben para especialistas non? As como crítico literario
0: Escolherías-nos entón eh, dos poemas para recitar?
1: Sí, mira, hai moitos poemas eh, que podíamos escoller del eu tiño preferencia por algúns de Salter e de Fingoi mas... Eh, hoxe vou a ler do último libro que por certo é un libro póstumo, prácticamente de publicado póstumo, ainda que claramente escrito en vida no, no último ano porque comprende poemas entre o ano 86 e o ano 89 que se titula Reticencias. Da
0: última, reticencias, da
1: última década. Xente. Da última década, non, do último minuto. Eh, do último minuto da súa vida. Eh, eh, reticencias, eh, en álego, significa en español puntos suspensivos. Uh -huh. E eh, claro que foron suspensivos porque morreu no ano 90. Por exemplo, este brevísimo poema eh, que fala do seu amado Ferrol, non? cruzando a ría pola ponte das pías, se os obreros de Astano non cortaron o tráfico, entraré en ferrol la miña terra. Se o cortaron daquela, ei tomar o cabillo entergo e pasar por Narón, pedo mosteiro de San Martiño, polos eidos de esquío de un xeito ou doutro, ei de entrar no meu povo. Eu fixo neste verso, é? Eh? Ei de no meu povo. E moitos loitamos, porque don Ricardo Carballo Galero entrase finalmente no seu povo, a quen defendeu sempre, eh? como todos os galeístas. Repito, de un xeito ou doutro, e ir entrar no meu povo para verse tropezo nunha rúa qualquer do Ferrol Bello, será de San Francisco a do Socorro con o neno que fun, e que foi outro, aquel que fun, e que non fun entón, cando eu non era o vello que hoxe son.
0: E non so o aquí presentes, non todos os que este ano falaron de D. Ricardo, D. Ricardo sempre co Don diante, falades dende a admiración e o cariño que soas grandes e carismáticas personalidades conseguen. E rematamos este episodio de achegando a literatura galega e rematamos case este ano das letras adicado a Carballo Calero, que esperemos que sirva de impulso para seguir dando a coñecer a súa obra, o seu legado e que máis, que o final sexa un novo comezo.